0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Selbstbewusstsein-Podcast, äh, der Lieblingspodcast für deinen persönlichen und privaten Erfolg. Ich bin Tobi Krick, ich bin Coach für persönliches Wachstum, für Selbstbewusstsein und mir ist es eine Freude und eine Ehre, dir auch ein Stück äh, weiterzuhelfen, dich ein Stück weit zu begleiten in deinem Leben, entweder durch diesen Podcast oder durch, durch ein Coaching, damit du auch wachsen kannst, dich entfalten kannst und mehr von dem nutzt, was eigentlich in dir steckt. Und in der heutigen Folge geht es darum, und du hast es am Titel gesehen, hör auf zu kämpfen. Warum der Kampf mit uns selbst, der Kampf gegen die Wahrheit, der Kampf gegen unsere Gefühle, gegen unsere negativen Gefühle, uns wirklich zurückhält. Und ich sage das nicht, weil ich das in irgendwelchen psychologischen Büchern gelesen habe und weil ich glaube, dass dieses Thema jetzt einfach mal äh, dran ist und weil mir das viele Klicks und äh, ein tolles Image beschert, sondern ich sage das, weil ich das aus, meinen eigenen, aus meinem eigenen Leben, sowohl in meiner Selbstständigkeit als auch persönlich kenne, wie oft ich vor meinen negativen Gefühlen weggelaufen bin, immer noch weglaufe ab und zu und äh, manchmal diese Themen überhaupt nicht sehe. Aber dann, wenn ich merke, da kommen, da kommen Bereiche in meinem Leben hoch, wo ich nicht hingucken will, wo ich, wo ich dazu neige, sie wegzuschieben, zu unterdrücken, zu überspielen und da dann in Scheide reinzugehen. Da findet echtes Wachstum statt. Unsere Gesellschaft oder so, wie wir leben, und das ist, das ist nicht neu, das war schon immer so, aber das ist sehr, sehr offensichtlich momentan, lädt ja dazu ein, dass wir unterdrücken, bekämpfen, wegschieben. Das Image von dem Mann, wie jeder Mann zu sein hat, ist äh, sehr, ist stark, ist unabhängig, ist nicht unbedingt einladend dazu, ähm, Gefühle zu zeigen und Gefühle zuzulassen oder wahr und ähm, integer zu sich selbst zu sein. Genauso ist das Image der Frau, wie das dargestellt wird. Da, da, da sind äh, Ansprüche an, wie sie auszusehen hat, wie sie sich zu verhalten hat und lädt auch nicht dazu ein, wirklich verletzlich, ehrlich, authentisch mit sich selber umzugehen. Wir haben die Möglichkeiten, uns über Instagram, Reels und TikTok und Netflix den ganzen Tag zu betäuben. Wir haben Möglichkeiten, wir sind überall vernetzt mit der ganzen Welt und wir haben kaum noch, wir kommen kaum noch aus Versehen in die, in die Situation, nichts zu tun. Alleine zu sein mit uns selber. Und warum, wenn du merkst, dass du Schwierigkeiten hast, mit dir selbst ganz alleine zu sein? Mal für eine Stunde nichts zu machen. Und in dich selber reinzuhören und wenn du merkst, dass diese Zeit dir Angst macht oder dass diese Zeit dich herausfordern würde oder dass es dir fast schon gruselig ist, Zeit mit dir alleine zu verbringen, ohne Betäubung von Medien oder sowas, wenn dir das Angst macht, dann ist das ein sehr, sehr gutes Anzeichen, dass du da ein Thema hast. Und warum solltest du da reingehen, wenn du auch die Möglichkeit hast, in der Zeit entweder irgendwas zu machen, Küche aufzuräumen, zu spülen, irgendwas im Business zu machen oder Netflix zu gucken, Fernsehen zu gucken. Ich neige ja auch dazu, wenn ich fertig bin mit meinem Arbeitstag und mich auf die Couch setze oder irgendwie was, was mache zum Entspannen, dann ist immer noch mein erster Impuls, irgendein YouTube-Video zu gucken, Netflix zu gucken, sonst was zu machen. Und das ist ja nicht partout falsch. Das ist ja nicht partout schlimm. Aber wo sind die Zeiten? wo du auf dich selber hörst und wo du dich mit diesen Themen beschäftigst, die in dir schlummern. Weil echtes Wachstum findet nicht dadurch statt, dass du dir eine tolle Netflix-Doku über irgendwas anguckst, sondern dass du dich mit dem beschäftigst, was in dir schlummert. Und dazu möchte ich heute aufrufen, aufzuhören, zu kämpfen. Es gibt verschiedene Mechanismen, wie du das vielleicht erlebst, dass du kämpfst. Wie du Dinge wegdrückst, wegschiebst und nicht dich mit deinen eigenen Themen beschäftigst. Und einer dieser Abwehrmechanismen ist Stolz. Stolz. Hör mal in dich selber rein, wenn, wenn ich dir eine kleine Geschichte erzähle von einem Kunden von mir und guck mal, ob das mit dir resoniert. Stolz ist, es gibt verschiedene Abwehrmechanismen, aber Stolz kann ein starker Abwehrmechanismus sein, der dich davon abhält, dich weiterzuentwickeln. Stolz, dass dieses... Ein, ein Bewusstsein von ich bin, ich bin schon so weit, ich bin schon stark, ich bin stabil, ich bin ein geiler Hengst, ich bin, und das ist auch durchaus was, was in der Persönlichkeitsentwicklungsszene ja äh, rausgehauen wird. Diese ganzen positiven Affirmationen und hier, und ich bin erfolgreich, ich bin toll, ich bin schön. Und das hat alle seine Berechtigung und es gibt einen Platz und eine Zeit, wo das auch gut ist. Aber Stolz, Stolz ist wie so ein, ich stelle mir Stolz oft vor, wie so ein, wie so eine, fast schon schusssichere Weste, die man sich anzieht, aus Angst getroffen zu werden. Ich habe einen Kunden, den ich sehr, sehr mag, den ich sehr schätze, mit dem ich sehr, sehr gerne zusammenarbeite. Und dieser Kunde ist schon sehr weit. Das heißt sehr weit, er steht nicht komplett am Anfang, er hat einiges erlebt, er hat eine Transformationsgeschichte hinter sich, er, hat, ähm, er ist körperlich auf einem hohen Stand, auch mental sehr, sehr stark, zieht Dinge durch, ganz, ganz großartiger Mensch. Wir sind alle großartige Menschen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und auf Basis von seiner Geschichte, auf Basis von seinem Background neigt er aber dazu, Immer wieder, immer wieder sich diesen Schutzmantel von Stolz anzuziehen. Stolz heißt übrigens nicht Arroganz. Stolz heißt nicht, dass man von sich, also dass man arrogant durch die Gegend blägt, ich bin der Geilste, ich bin der Geilste, ich bin der Geilste. Aber dass man immer wieder sich diesen Mantel anzieht von, ich habe da was Großes gelernt, ich bin jetzt super weit, ich habe eine Ausbildung zu sonst was gemacht, ich habe die und die Geschichte hinter mir. Und ähm, dieser Kunde, mit dem hatte ich vor kurzem einen Call, hatte einen persönlichen. Crash, eine Krise, wo ein Thema hochgekommen ist, so wie, das, wie du das wahrscheinlich auch kennst, wie ich das auch kenne, was einen ziemlich in den Keller ziehen kann, was, wenn man ganz ehrlich ist mit sich selber, echt mal schlechte Gefühle ähm, oder negative Gefühle, Sachen, die sich richtig scheiße anfühlen, hochkommen lassen kann, so eine Zeit. Die Challenge, wenn man wirklich wachsen will, und die Challenge hatte der Kunde auch, ist es richtig reinzugehen in dieses Gefühl, das Gefühl zu spüren, zu gucken, wo kommt das her, was will mir das sagen, wo in meinem Leben gibt es Unstimmigkeiten, die ich lösen kann und lösen muss, wenn ich da wieder rauskommen will. Hat der Kunde gemacht, ist reingegangen. Aber nach zwei Tagen schon, oder drei Tagen hatten wir einen Coaching-Call und es war wieder alles richtig gut, es war wieder alles super, es war wieder alles toll und ganz stark und ganz stabil und ganz super und... Ich freue mich ja, wenn es Leuten gut geht. Ich freue mich, wenn es meinen Kunden gut geht. Ich freue mich, wenn es mir gut geht. Aber ich, ich habe gemerkt, dass, dass das nicht ganz stimmt, dass das nicht ganz passt. Und habe ihn darauf angesprochen und war relativ radikal und habe genau dieses Stolzthema vorgeholt. Und da an dem Punkt ist er, ich will gar nicht sagen gebrochen, also es ist nicht so, dass da was kaputt geht, aber ist diese Maske hat angefangen zu, zu bröckeln. Und plötzlich durch diese Risse in der Maske konnten wir wieder an den Themen arbeiten, die noch nicht gut und toll und schön sind. Stolz war eine Maske, dieses Gefühl, ich bin jetzt, ich habe ich hab daraus gelernt, ich bin fertig, ich bin geil, ähm, war eine Maske, um diese Themen, die immer noch offen sind, die immer noch nackt und verletzlich sind, zuzudecken. Ich Erlebe das auch immer wieder, wenn ich Kundenkontakte in der Akquise mache, zum Beispiel mit, ähm, mit Kontakten, die schon, die schon sehr weit sind, die entweder im selben Bereich tätig sind wie ich auch, die Coaches sind, die sich mit Mindset beschäftigen, die schon seit einigen Jahren Persönlichkeitsentwicklungsthemen sich angucken oder Videos gucken. Und das war auch mein Fall bis vor ein paar Monaten, dass Dadurch, dass wir so viel lesen und Videos gucken und so weiter, wir das Gefühl haben, wir sind schon so tief im Thema drin es kann keiner mal was erzählen. Mindset, ja, das kenne ich alles und das bin, ich, bin ich so weit und ich beschäftige mich damit und ich mache schon Tagebuch und bla, bla, bla. Und jedes Mal, wenn ich solche oder oft, wenn ich solche Leute anspreche, ähm, kommt sowas wie zurück wie, ich habe keinen Bedarf. Ich habe keinen Bedarf, äh, Persönlichkeitsentwicklung beschäftige ich mich schon mit, habe keinen Bedarf. In der Regel antworte ich sowas wie, ach, sehr interessant. Ist ja interessant, dass du der einzige Mensch bist, den ich kenne, der keinen Bedarf hat an Mindset-Themen. Ja, so meine ich das ja gar nicht. Warum erzähle ich das? Ich erzähle das, weil das ist Stolz. Das ist eine Schutzschicht, die wir uns anziehen, um nicht ehrlich zu sein, um nicht verletzlich zu sein. Und ich glaube, der Weg, der beste Weg, und das haue ich jetzt mal so absolut raus, weil ich das so fühle, der beste Weg, sich weiterzuentwickeln. Und auch zu gucken, wie weit ich weiterentwickelt bin, ist radikale Verletzlichkeit. Ehrlichkeit, Verletzlichkeit, Wahrhaftigkeit. Wenn du dir wirklich selbstbewusst bist, wenn du selbstbewusst bist, dann musst du nichts verstecken. Wenn du selbstbewusst bist, dann musst du nichts verstecken. Das heißt nicht, dass du mit, mit den Themen äh, deiner Vergangenheit, mit den Themen, die dir zu schaffen gemacht haben oder mit körperlichen Merkmalen, die dich stören an dir selbst, dass du damit in die Öffentlichkeit gehen musst und dich nackt auf den Marktplatz äh, zu stellen hast. Das meine ich nicht. Aber hör doch mal in dich rein. Was für Themen möchtest du nicht, dass die Öffentlichkeit das mitkriegt? Was für Themen? triggern dich oder rufen Gefühle hervor, wenn jemand gezielt da reinfragt. Das könnte zum Beispiel was Körperliches sein. Wenn mich jemand auf mein Gewicht anspricht oder auf meine Segelohren oder auf meine Pickel oder auf meine irgendwas anspricht, sind das Themen, die, die mir unangenehm sind? Ist das, ist das vielleicht mein, mein Aussehen, ist das meine Identität, vielleicht meine sexuelle Identität? wenn mich darauf jemand anspricht, dass ich da ein Problem habe? Ist es mein Business, meine Performance? Ist es die Art und Weise, wie ich Marketing mache? Ist es die Art und Weise, wie ich mit meinem Partner, mit meiner Partnerin umgehe? Wenn da jemand eine gezielte Frage stelle oder die Art und Weise, wie ich meine Kinder erziehe vielleicht. Wenn jemand dir eine Frage stellt, die persönlich ist und die wie so eine Nadel irgendwie wehtut, die irgendwie was reizt in dir, dann bist du mit diesem Thema noch nicht im Frieden. Dann hast du da noch ein Thema. Meine Coachin hat das bei mir auch sehr, sehr radikal gesagt. Tobi, wenn dich, und da ging es als Beispiel um meine Mobbing-Vergangenheit. Ja, Ich bin in der Schule gemobbt worden ähm, und das war für mich eine sehr, sehr harte Schulzeit. Und ich darf immer noch mal traurig sein, wenn ich an gewisse Sachen drüber nachdenke. Aber wenn diese, diese Opfer- dieses Opfersein in der Schule, wenn mich das noch triggern würde, das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendjemand mir Fragen stelle, wie war die Schulzeit für dich und plötzlich merke ich, das wird unangenehm, da will ich gar nicht drüber reden, das, das möchte ich eigentlich nicht, das ist, ah oh, nee, da möchte ich nicht drüber reden, dann hätte ich da noch ein Thema, dann ist das noch nicht abgeschlossen, dann hat das immer noch einen Einfluss auf meine Gegenwart und auf mein Leben. Beobachte das, bitte, bitte, bitte. Wenn du dich entwickeln willst, beobachte das bei dir selber. Welche Themen sind dir so unangenehm, dass du am liebsten nicht möchtest, dass da jemand reinguckt oder reinfragt? Und... Mach jetzt nicht den Fehler, oder den Fehler will ich gar nicht sagen. Du musst nicht deine ganzen Themen öffentlich machen. Du musst dich nicht nackt ausziehen und auf den Marktplatz stellen. Du musst nicht jedem erlauben, in deine Innenwelt reingucken äh, zu dürfen. Das musst du nicht. Das ist deine private Sache. Das ist okay. Aber wenn wir zum Beispiel in einem Coaching-Call sind und ich stelle eine Frage und du merkst, oh, da will ich nicht, das ist mir unangenehm, dann ist das genau der Bereich, wo du rein darfst, wo du rein musst, weil da irgendwas in dir brodelt. Weil das ein Thema ist, das einen riesen Einfluss auf dein Leben hat und genauso einen Einfluss hat, wenn du es löst, zum Positiven. Hör auf, gegen diese Gefühle zu kämpfen beobachte deine eigenen Mechanismen, die du benutzt, um diese Themen zuzudecken. Das kann Flucht sein und ähm, Flucht kann auch bedeuten, ich gucke immer in jeder ruhigen Minute Netflix oder ich mache ganz viel oder ich putze die Wohnung oder ich höre immer irgendwas in meinem Ohren, ich habe nie Stille, ich habe nie Ruhe, weil wenn diese Ruhe und Stille und so da wäre, dann würden diese Themen hochkommen, das will ich nicht, also laufe ich weg und drücke weg und schiebe weg und das könnte ein Mechanismus sein. Stolz könnte vielleicht auch dein Mechanismus sein. Ich bin schon soweit, Ich habe schon so viel an mir gearbeitet. Du musst mir da gar nichts mehr zu sagen. Das, das kenne ich alles schon. Oder jedes Mal, wenn ein Thema kommt... Ich erlebe das manchmal beim Thema Umfeld. Umfeld ist ein sehr, sehr entscheidendes Thema. Wenn ich jemanden anspreche und, ja, Umfeld, du bist die Summe der fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ja, das habe ich schon gehört, das weiß ich, das kenne ich. Da, 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 aber das ist für mich kein Thema. Vielleicht bist du einfach nur stolz und hast das schon ein paar Mal gehört und überdeckst mit diesem Stolz, dass du da immer noch nicht mit fertig bist mit dem Thema. Und ich sage das aus einer liebevollen Haltung heraus, weil ich kenne das doch von mir selber auch. Ich kenne das auch. Ich bin, was das angeht, far from perfect. Ich bin da nicht in keinster Weise perfekt und ich habe Themen und ich habe Themen, die mich triggern. Und ich werde wahrscheinlich auch immer oder sehr lange, wahrscheinlich sogar immer, Themen haben, die mich triggern. Und was ich aber mache, ist, ich gehe dann da rein. Manchmal laufe ich weg, manchmal fällt es mir nicht sofort auf. Ich habe Coaches, die mir helfen, da reinzugehen. Oder ich nehme mein Tagebuch und gehe da rein. Manchmal dauert es ein paar Stunden oder ein paar Tage, bis ich mir dessen bewusst bin und dann da reingehe, aber ich gehe da rein. Und das ist auch ein Grund, warum ich glaube, ein guter Coach zu sein. Das ist ein Grund, warum ich mir anmaße, Menschen zu betreuen, ähm, zu helfen, selbstbewusster zu werden, erfolgreicher zu sein im Business. Nicht, weil ich glaube, ich bin hier der Allergeilste oder ich habe schon alles erkannt, überhaupt nicht. Aber ich habe den Mut... Und nehme mir den, die Zeit, reinzugehen in meine Themen. Ich kann ja gar nicht sagen, wie oft ich mich dieses Jahr scheiße gefühlt habe. Das ist nicht dieses, dieses glänzende, goldene Bild von Persönlichkeitsentwicklung, was wir vielleicht kennen. Das ist richtige Arbeit. Und ich kenne meine Defizite. Nicht alle. Ich werde mir immer wieder von manchen neuen Defiziten bewusst, aber ich gehe da rein. Ich habe jetzt gleich nach dem Call, nach dem, nach dem Podcast, nach der Aufnahme hier, habe ich einen Termin mit meinem Coach und bin ganz gespannt, wo er heute die Finger in die Wunde legt und was da bei mir hochkommt und was für mich das nächste Level ist. Und dazu möchte ich dich ja ermutigen und deswegen ähm, gebe ich dir so ein paar To-Dos, so ein paar Action-Steps mit. Wendet es an bei dir im Alltag. Nimm dir jetzt Zeit und mach das. Geh da rein. Ich weiß, das wird, einen Riesenunterschied. das wird einen Riesenunterschied in deinem Leben machen. Action Steps. Nimm dich mal für ein paar Stunden raus. Am besten sogar ein paar Tage. Und wenn das dir schwerfällt, dann block dir wenigstens mal so vier, fünf Stunden. Geh jetzt in deinen Kalender und block dir mal vier oder fünf Stunden am Stück. Block dir die raus, wo dich keiner nervt, kein Business, keine Selbstständigkeit, kein sonst was, wo du äh, dich in irgendeinen Café setzt oder in den Wald gehst oder weggehst. Block dir diese Zeit raus. Nimm jetzt deinen Kalender und gucke, wann die nächste Möglichkeit da ist, wo du dich für vier bis fünf Stunden, am besten sogar den ganzen Tag, rausblocken kannst. Ich warte für eine Minute, blag, block dir das jetzt raus. Okay, ich hoffe, du konntest dir da was rausblocken. Und jetzt in dieser Zeit bitte ich dich, nimm dein Tagebuch mit oder irgendwas zum Schreiben und ziehe mal so richtig Bilanz. Welche Themen möchtest du eigentlich nicht hinterfragen? Welche Themen tun dir weh, wenn du dir vorstellst, dass da jemand reinfragt? Hinterfrag mal alles. Schreib dir das auf. Nimm dir wirklich die Zeit und schreib. Und wenn du merkst, es ist zu so anstrengend, dann leg dich halt kurz auf die Bank und penne und dann stehst du wieder auf und schreibst weiter. Geh mal in jedes, pack mal alles in deinem Leben kurz an und guck mal, wo tut's dir weh. Deine Partnerschaft, dein Business, dein Job, deine Wohnung, dein Umfeld, Freundschaften. Du musst doch erstmal gar nichts tun, du musst keine Freundschaften oder Beziehungen beenden in, in der ersten Linie, sondern das kommt ja ganz auf das an, was du da entdeckst, aber fass doch mal alle Themen an und guck mal, wo sich was regt. Und wenn sich was regt emotional, dann untersuche diese Gefühle so ein bisschen. Was sind das für Gefühle? Ist das eine Angst? Ist das Minderwertigkeitsgefühl? Ist das, sind das Sorgen, ist das Aggression, ist das Wut? Und nimm das unter die Lupe. Du musst erstmal gar nichts machen. Nimm diese Gefühle wahr, spül diese Gefühle und werde dir bewusst, dass du da Themen hast, die in dir schlummern. Und die werden früher oder später, wird, wird das Leben dafür sorgen, dass diese Gefühle Bahn brechen. Lass es gar nicht so weit kommen. Das muss nicht erst zu einer Krankheit führen oder zu irgendeiner schlimmen Situation in deinem Leben, wenn du kontinuierlich an diesen Situationen, an diesen Themen arbeitest. Bei mir war zum Beispiel, war das, also ist, die, ist die Aufgabe klar? Nimm dir Zeit, hinterfrage alles und untersuche deine eigenen Gefühle. Bei mir war das das Thema, meine Identität als Coach. Da hat mich mein Coach sehr stark hinterfragt. Und das war ein Thema, da wollte ich gar nicht dran. Tobi, willst du wirklich Coach werden? Ja, ich hätte so ein paar Struggles im Business. Und dann willst du wirklich Coach werden. Da merkte ich schon, als, als diese Frage gestellt worden ist, da wehrt sich bei mir alles. Ich war so festgefahren gefahren darauf, dass seit, seit so vielen Jahren ich mir das wünsche, Coach sein zu können und das hauptberuflich zu machen, dass ich mir nicht mehr erlaubt habe, das zu hinterfragen. Und es hat bestimmt zwei bis drei Tage gedauert, bis ich mir erlaubt habe, das zu hinterfragen. Ich war es vorher betäubt mit Netflix und habe dann irgendwie ein neues Business schon geplant, weil ich wusste, ah, fuck, jetzt kann ich hier eh nicht und das ist alles, uh, und das, ich hatte, es war so eine richtige so eine richtige persönliche Krise, emotional. Und ich habe mich immer tiefer in dieses Thema eingegraben und ich habe das gespürt und es fühlte sich Kacke an und Minderwert kam hoch und Schuld und Scham für vergangene Sachen kam hoch. Das war richtig Kacke. Es hat sich Kacke angefühlt. Und nach ein paar Tagen war das weg, das Gefühl. Und ich war offen, mein Business aufzuhören. Ich war offen, das Coaching an die Nagel zu hängen. Ich war aber genauso offen, weiterzumachen. Das war ein Riesenvoll... Ich habe das nicht mehr verteidigt. Ich habe das nicht mehr bekämpft. Ich bin Coach, weil und warum und alles ist ganz sicher und toll und schön. Sondern ich war offen, mir einzugestehen, dass ich das ändern kann. Dass wenn ich merken würde, ich hätte keinen Bock aufs Business oder auf die Selbstständigkeit oder auf das Coaching oder... Ich wäre nicht gut genug, das alles abbrechen zu können. Ich habe das nicht mehr verteidigt. Und mit dieser offenen Einstellung bin ich wieder in Coaching-Calls gegangen. Ich habe meine Kunden betraut, habe ich gemerkt, wie, das, wie, das, wie wieder alles leicht war, wie wieder alles äh, voller Freude war. Einfach nur, weil ich mir diese Themen angeguckt habe und weil ich diese, diese Mauer von, von Schutz und Stolz und so niedergerissen habe. Geil. Das ist. Das ist praktisch, das ist persönliches Wachstum. Nicht einfach nur Zuckerschlecken, Zuckerwatte essen und ein paar äh, Videos gucken, sondern das ist innere Arbeit. Wenn du merkst, wenn du merkst, dass du in deinem Business oder persönlich weiterkommen möchtest, dass du dich entwickeln, dass du wachsen möchtest, aber du hast das Gefühl, irgendwie alleine schaffst du das nicht so schnell oder so gut, wie du das gerne möchtest, du weißt nicht genau, wo du anfangen sollst oder du bist schon länger auf der Reise und gestehst dir gerade ein, dass du deinen Stolz mal ablegen musst und dass du vielleicht Hilfe brauchst oder du ähm, möchtest einfach gemeinsam mit jemandem die Reise gehen und du hast das Gefühl nach dieser Podcast-Folge, dass ich vielleicht ein guter Partner, ein Sparringspartner, ein guter Coach für dich sein könnte, dann melde dich mal bitte bei mir und lass uns mal 30 Minuten miteinander reden. In diesen 30 Minuten kann es passieren, dass wir schon das ein oder andere Thema finden, aufdecken, lösen oder wir finden gemeinsam raus, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht für dich, aber auch für mich. Ob wir gemeinsam mal für sechs Monate unterwegs sein können, eins zu eins, individuell und wirklich daran arbeiten, dass du auf dein nächstes Level kommst. Und wie gesagt, ich mache das nicht als Guru, der die, der die Überzeugung hat, in allen Bereichen fertig und schon was Besseres zu sein, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir darum, dir zu helfen, dahin zu gucken, wo du vielleicht selber nicht hinguckst, die Themen aufzulösen, die du selber vielleicht nicht auflösen kannst und dir zu helfen, dich zu entwickeln. Ich entwickle dich nicht, sondern ich helfe dir, dich zu entwickeln. Ich helfe dir, zu wachsen. Wenn das für dich spannend ist, dann schreib mich gerne an auf Instagram per DM oder ähm, über die Webseite, da ist sowohl E-Mail-Adresse, Handynummer, alles angegeben oder du kannst dir direkt einen Beratungstermin buchen für eine halbe Stunde, also für, für Umme, also für, für ohne Geld. Und wenn du den Eindruck hast, dass das hilfreich ist, dann können wir gerne über eine Zusammenarbeit nachdenken. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit heute. Das war für mich ein sehr wichtiges und emotionales Thema und ich bin der Überzeugung, dass es das für dich auch ist. Nimm dir Zeit, auch da gerne nochmal reinzuhören und mach es, mach es ernst mit den Action-Steps. Fühl dich nicht gezwungen dazu, aber nimm es ernst und Arbeite wirklich an deinen Themen. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Energie und viel Kraft dabei und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Macht's gut.